0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Odwiedzając dzisiaj ambasadę Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, papież po raz kolejny wyraził zaniepokojenie wybuchem wojny na Ukrainie i zaapelował o pokój.
2: Ukraina chce samodzielnie decydować o swojej przyszłości, powiedział papieski rozgłośni biskup diecezji Odesko-Symferopolskiej.
1: Tegorocznymi laureatami nagrody Zajeda za międzyludzkie braterstwo zostali władca Jordanii, król Abdullah II, jego małżonka królowa Rania oraz Haitańska organizacja humanitarna Fokal. 25 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Jak podało biuro
2: prasowe Watykanu, papież Franciszek udał się dziś rano do ambasady Federacji Rosyjskiej
1: przy Stolicy Apostolskiej. Podczas półgodzinnej wizyty papież wyraził swoje zaniepokojenie wojną na Ukrainie. Franciszek przybył do placówki dyplomatycznej mimo problemów z kolanem, które uniemożliwiają mu obecnie swobodne przemieszczanie się. Z tego powodu papież nie weźmie też udziału w trwającym we Florencji szczycie dotyczącym basenu Morza Śródziemnego. Ojciec Święty nie będzie także przewodniczył obchodom Środy Popielcowej.
2: Wojna na Ukrainie zaostrza się. Wołodymir Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, podjęcie rozmów w celu
1: ochrony życia cywilów podaje agencja Interfax. Papież Franciszek wziął udział w wideokonferencji z udziałem studentów amerykańskich uniwersytetów. Tysiące młodych ludzi śledziło jej przebieg przez internet, a niektórzy zadawali Ojcu Świętemu pytania. Głównymi tematami ponadgodzinnej rozmowy były migracja, ochrona środowiska, ubóstwo i przemoc. Nie zabrakło także pytań o synodalność w Kościele, relacje z osobami starszymi i nowe technologie. Było to pierwsze w historii tego typu spotkanie głowy kościoła katolickiego ze
2: środowiskiem akademickim. Franciszek słuchał wypowiedzi młodych, robił notatki, a następnie odpowiadał. Podkreślił, że podobne rozmowy powinny zostać wpisane na stałe w obowiązki papieży, jako element budowania kościoła bardziej synodalnego,
1: otwartego i słuchającego. Oprócz Amerykanów, wśród studentów znalazły się także dzieci migrantów z Ameryki Południowej. Dziewczyna z Argentyny opowiedziała papieżowi o trudnym losie jej rodziny, doświadczonej w USA przemocą i krzywdzącymi stereotypami. Odpowiadając, Franciszek przyznał, że migranci są często stygmatyzowani, a przecież opuszczają swoje ojczyzny ze względu na wojny i ubóstwo. Niezależnie od powodów, zasada jest jasna: migranci muszą być mile widziani, należy ich wspierać, towarzyszyć im, i pomagać w integracji.
2: Odnosząc się do pytania o przemoc, zadanego przez studentkę z Brazylii, która doświadczyła jej we własnym kraju, papież przyznał, że świat potrzebuje dziś proroczych głosów wzywających do pokoju. Odpowiedź na przemoc musi być aktywna, ale pozbawiona odwetu. Przemoc bowiem niszczy człowieka, niczego nie da się na niej zbudować, a dowodem na to
1: są znane z historii dyktatury, podkreślił papież. Zapytany o swoją wizję kościoła, papież przyznał, że powinien on być wspólnotą w drodze wychodzącą na zewnątrz do człowieka, Zwłaszcza cierpiącego i zmarginalizowanego.
0: Kościół statyczny to muzeum, w którym wszystko jest czyste i na swoim miejscu, ale nic nie działa. Taka wizja kościoła dotarła do mnie przed laty, gdy poznałem pewnego księdza w Buenos Aires, który przekształcał swoją parafię w okresie Bożego Narodzenia i na Wielkanoc w otwartą dla migrantów i ubogich. To był dla mnie wstrząs, policzek, który zmienił moje serce
3: do coração.
2: Kolejne episkopaty potępiają rosyjską agresję na Ukrainę i zgłaszają konkretną pomoc dla mieszkańców zaatakowanego kraju. Biskupi Czech zadeklarowali pomoc humanitarną potrzebującym i wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie, a także tym, którzy uciekają z tego kraju przed wojną. Dramatyczne obrazy docierające z Ukrainy wywołują ból i poruszają sumienia, napisali z kolei biskupi Włoch, wzywając do wytrwałej modlitwy o pokój.
4: Włoski episkopat stanowczo potępił niegodziwą decyzję prezydenta. Putina o osiągnięciu po broń i wyraził współczucie narodowi ukraińskiemu. Biskupi zauważyli, że to, co się wydarzyło na starym kontynencie w minionym stuleciu, musi skłonić do odrzucenia nienawiści i wszelkiej przemocy oraz zachęcić do powrotu na drogę pokoju. Z kolei biskupi francuscy wskazali, że rozpoczęcie interwencji wojskowej na Ukrainie uruchamia proces wojenny, który budzi ogromne zaniepokojenie. Ukraińcy bronią swojego kraju. W z całą jego historią i kulturą przypomina Episkopat Francji, wzywając do modlitwy o przywrócenie pokoju na Ukrainie i za wszelkie ofiary ślepej przemocy, jaką niesie ze sobą wojna. Rosyjską inwazję na Ukrainę potępił również Episkopat Brazylii, który stwierdził, że wojna jest najskrajniejszym wyrazem nienawiści, niezależnie od rozmiarów konfliktu. Inwazja Rosji na Ukrainę jest oznaką ludzkiej porażki w budowaniu pokoju.
1: Nasze miasta i parafie są ostrzeliwane, ale pozostajemy z ludźmi na miejscu. Księża i osoby konsekrowane nie uciekają, mówi radio Watykańskiemu przebywający w zaporożu biskup Jan Sobiło. W jedności z papieżem Franciszkiem apeluje o post i modlitwę w intencji pokoju. Maryja zapewnia, że tym Bożym orężem możemy zażegnać wojnę. Mówi biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej.
2: W tę modlitwę włącza się cały świat. Uciszyć szczęk broni, zapobiec eskalacji konfliktu na Ukrainie. To pragnienie towarzyszyło czuwaniu zorganizowanemu wczoraj wieczorem w Rzymie przez wspólnotę świętego Idziego. Cierpimy z powodu zaprzepaszczenia pokoju. Jest w nas ogromny ból z powodu dramatu, jakiego doświadczają Ukraińcy, mówił Andrea Riccardi. Podkreślił, że nie można dać się pokonać logice wojny. W wielu miejscach na Ukrainie trwa nieustanna modlitwa o pokój przed Najświętszym Sakramentem. Nie tracimy nadziei, wierzymy, że jesteśmy w rękach Boga, mówi rektor rzymskokatolickiego seminarium w Kijowie.
0: Jest wielki smutek, ale nie taki, który paraliżuje. Ludzie reagują, starają się myśleć o przyszłości, stąd kolejki przed sklepami, bankomatami, na stacjach benzynowych. Ale nie ma w tym paniki, jest wielka solidarność. My jako Kościół zachęcamy do nadziei, do ufności w to, że nasza przyszłość jest w Bożych rękach. Biskupi zostali na miejscu, księża i siostry zakonne są przy ludziach, niosą pomoc. Nasze seminarium, kościoły i parafie przygotowują się na przyjęcie tych, którzy uciekają z terenów, gdzie niestety trwają działania armii rosyjskiej.
3: No,
2: Wierni w się trwają na modlitwie o pokój. Modlą się za tych, którzy zginęli w walce i starają się wzajemnie wspierać. Jak powiedział radio Watykańskiemu biskup Stanisław Szyroko-Radiuk, modlitwa daje wiernym nadzieję i pozwala uniknąć paniki. Szturmujemy niebo, wypraszamy od Boga wyzwolenie, bo inni nam nie pomogą, mówi ordynariusz diecezji Odesko-Symferopolskiej.
1: Jak przekazało, ostrzały w Odessie były wczoraj bardzo intensywne. Zniszczone zostały jednostki wojskowe. Aktualnie nie słychać odgłosów bombardowań. Choć panuje względny spokój i nie ma paniki, to wojna jest wielkim przeżyciem psychicznym. Przede wszystkim z powodu poczucia opuszczenia przez świat.
2: Politycy tylko debatują i wymachują rękami, mówią i mówią, co z tego. Trzeba coś zrobić, żeby zatrzymać potężne wojsko. Dzisiaj ostrzelano już nawet kijów, a w naszej diecezji w innych miejscach wiele budynków mieszkalnych. Jest dużo zniszczeń, a przecież wiedza o tym idzie na cały świat. Potrzeba działania stwierdził deski hierarcha.
3: Tak się dzieje, na całego świata. Świat patrzy i tylko tam o jakichś sankcjach mówią no, i nie ma żadnej pomocy dla Ukrainy. Czujemy się naprawdę samotniej, żeby jakoś podejście do takich problemów się zmieniło, no jakieś praktycznie, a nie tylko teoretyczne. My potrzebujemy pokoju, My nie chcemy wojny, nie chcemy żyć wolno i mieć samym prawo wyboru, gdzie nam iść w którą stronę do Europy czy do NATO. Ukraiński naród Damia. Wierni dzięki wierze stają bez paniki mają nadzieję. Reakcja moskowskiego paterychatu, który powitał ucina z jego takim heroizmem i tak dalej. No jest bardzo przykre. A my się modlimy, bo jak wierni ludzie mówią, że to co Kościół może robić i powinni robić, to zorganizować, się, byśmy reprosili od Boga, bo inni nam nie pomogło. <śmianie>
1: Ksiądz Waldemar Cisło, profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i dyrektor Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zwraca uwagę, że wsparcie dla ofiar wojny na Ukrainie nie powinno ograniczać się do czasu, kiedy docierają do nas newsy na temat bolesnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą ale powinno być kontynuowane w dłuższej perspektywie.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim duchowny zaznaczył, że w przypadku tego konfliktu mamy do czynienia z największym wstydem w tej części Europy, która w roku 2022 dopuściła do wojny, w której giną niewinni ludzie, dzieci i cywile, mówi ksiądz Waldemar Cisło.
3: Pomoc kościółek potrzeby przeznaczyła od razu milion euro na, na bardziej potrzebne rzeczy, leki, żywność, to co jest konieczne w takiej sytuacji i będziemy się zwracać do naszych darczyńców, żeby byśmy mogli zwiększyć tę pomoc, tak jak to robiliśmy do tej pory, bo od kilku lat ze względu na trudną sytuację na Ukrainie pomagamy w kwocie 5 milionów euro, a chcielibyśmy tę pomoc zwielokrotnić, gdyż ta sytuacja jest dramatyczna, a wszystko wskazuje na to, że dalej będzie jeszcze pogłębiała się ta sytuacja. Pamiętajmy, że ofiarami wojny są zawsze najsłabsi starcy, kobiety i dzieci. To zawsze tak było i w Syrii, i w Iraku, w innych rejonach. Po drugie, Kościół w takich sytuacjach wojny jest zawsze miejscem ucieczki, Ludzie, czy chrześcijanie, czy katolicy, czy jak to miało miejsce to na Bliskim Wschodzie, czy muzułmanie, zawsze pukali do drzwi kościoła, prosząc o, o żywność, prosząc o leki, ale prosząc też czasami o zwykłe wysłuchanie i podanie
1: ręki. Biskup Witali Skomorowski, ordynariusz diecezji łódzkiej, w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił wspólne stanowisko wszystkich kościołów chrześcijańskich i wspólnot religijnych wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Hierarcha zaznaczył, że to
2: Boża Wszechmoc ma ostatnie słowo i zaapelował do świata o wsparcie modlitewne, ponieważ napaść na Ukrainę ma nie tylko charakter wojskowy, ale również duchowy, mówi biskup Witalij Komorowski.
3: Wczoraj nasza Ukraińska Rada Kościołów i religijnych organizacji, bieżących w tej Rady wchodzą nie tylko kościoły prawosławne wszystkie, protestanckie, katolickie kościoły, nie tylko chrześcijańskie kościoły, ale i muzułmanie i wyznania mojżeszowego, Żydzi zastosowali taki apel do nie, narodu okreńskiego, który ubolewają, w tym, że nie udało się zapobiec wojny i apelują do tego, aby naród zachował spokój, nie podawał się panice. Każdy kościół też, przez ponad religijną, zastosowało swoje osobne wrócenie. Wszyscy jednogłośnie potępiają tę wojnę i apelują o jak najszybsze jej zaprzestanie. Dzisiaj jesteśmy jednością, wszyscy w jeden głos. Wszyscy jednogłośnie potępiają ten atak jako zbrodniczy.
1: Tegorocznymi laureatami Nagrody Zajeda za Międzyludzkie Braterstwo zostali władca Jordanii, król Abdullah II, jego małżonka królowa Rania oraz hajtańska organizacja humanitarna Fokal uhonorowani wyróżnili się w promowaniu ludzkiego braterstwa oraz szerzeniu współistnienia i tolerancji, powiedział kardynał Miguel Ayuso Gishot, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
2: Król Abdullah został doceniony za swoją kluczową rolę w promowaniu dialogu międzyreligijnego na Bliskim Wschodzie, niwelowanie podziałów wśród muzułmanów oraz budowanie harmonijnych relacji między wschodem a zachodem. Królową Ranię nagrodzono za jej działalność na rzecz uchodźców oraz promowanie tolerancji poprzez liczne
1: inicjatywy filantropijne. Z kolei organizacja FOKAL została doceniona za pracę na rzecz haitańskiej młodzieży oraz pomoc dla najbiedniejszych. Instytucja prowadzi wiele programów i inicjatyw, mających na celu budowanie dobra wspólnego i bardziej harmonijnego społeczeństwa, w tym jednym z najbiedniejszych krajów świata.